0: Wunderschönen guten Morgen, sehr verehrte Damen, sehr verehrte Herren, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Lieber Sando, guten Morgen.
1: Guten Morgen, lieber Ralf und ein Hallo in die Runde.
0: Wir hatten letzte Woche schon ganz ähm, interessante Diskussionen, die einerseits auch um das Thema Nachhaltigkeit gingen, die einfach sagen, wie müssen wir nach vorne denken und ähm, was natürlich auch mit Führung und Kommunikation zusammenhängt, wo wir sagten, Warum zögern denn im Moment viele in Politik, in Wirtschaft über Zukunft zu sprechen? Kann es etwa sein, dass wir noch gar keine richtige Strategie haben, aber immer behaupten, wir haben eine, und dass wir eigentlich noch nicht genügend nach vorne gedacht haben, sondern immer Retrograd gedacht haben? Lieber Sandro, jetzt schiebe ich dir dieses Stück mal hinüber. Ich gesagt, du hast es dir heute eigentlich gewünscht. Weil ich ja, nein, aber ich bin weiter, weil das ja ein Thema ist, was uns schläft. Du weißt, wir sind im Austausch mit dem Internationalen Forum für Nachhaltigkeit. Wir sind da in dem Firmenverbund sehr weit. Und ich weiß, dass viele Wirtschaftsführer eben leider nicht so weit sind. Und ich bin eigentlich immer jemand, um da vielleicht noch eins vorzulegen, der sagt, ich arbeite da aus eigenem Antrieb, weil mir Umwelt, neue nächste Generation wichtig sind bin immer kein großer Freund, von, dass ich dafür Anreize brauche. Weil mein Anreiz ist ein vernünftiges Leben in der Zukunft.
1: Ich denke, das ist etwas, was uns alle verbindet, dass wir in der Zukunft ähm, vernünftig, in Anführungsstrichen, glücklich leben wollen. Ähm, Glück kann man immer unterschiedlich definieren. Wir sind beim letzten Mal bei dem Thema, äh, oder zum Thema Nachhaltigkeit gekommen, als wir auch darüber gesprochen haben, was wir für Abhängigkeiten haben, gerade in Deutschland, weil wir doch ähm, die äh, Rohstoffe, die fossilen Rohstoffe brauchen, egal wo wir sie herbeziehen und weil die fossilen Rohstoffe ganz wichtig sind für all die Dinge, die die Lebensadern äh, unserer Wirtschaft füllt, bis in die Haushalte rein, weil wir Strom brauchen, Wärme brauchen und so weiter und so fort. Ähm, ohne die... Ohne, ohne diese Rohstoffe, die uns unseren Lebensstandard überhaupt erst gewährleisten, denn wir sind ja auf dem Weg der Digitalisierung mit all den smarten Möglichkeiten, die wir gerade leben, wird ein weiteres Entwickeln, so wie wir bisher das eingeschlagen haben, aus meiner Sicht kaum möglich sein. So, und jetzt sehen wir das tatsächlich. Wir wollen uns vernünftigerweise auch unabhängig von Russland machen. Wir sind noch nicht so weit, wie hat letztens eine einschlägige Zeitschrift, in den Staaten geschrieben, die dümmste Energiepolitik der Welt ähm, und hat dann über Deutschland gesprochen. Ähm, ob man so darüber reden kann, mag man sicherlich wie über viele Dinge streiten. Aber die Abhängigkeiten, die wir geschaffen haben, die jetzt wieder zu zerschneiden, ist sicherlich schwierig. Und wir sehen Polen und auch Bulgarien sind wohl jetzt von, äh, von Russland vom Netz genommen worden, weil die nicht in Rubel zahlen. Ähm, weitere Länder werden folgen. Deutschland sagt, na ja, äh, wir zahlen ja noch in harter Währung und solange ist alles gut. Ne? Aber ich habe gesagt,
0: ich lasse mich ein bisschen ätzen, die Zeitung ist in der Nation, die muss ich mit Dummheit auskennen, wer sonst? Aber ist egal.
1: Ja, ja, ja. du weißt ja, von welcher Zeitung ich rede. Ne? <lacht> ja. und, äh, und, und zugleich ist es so, dass wir haben die Abhängigkeit, die wir bei Russland zerschneiden wollen, mit einer neuen Abhängigkeit äh, zu den begründen, dass wir für jetzt langfristige Verträge wieder geschlossen haben, für diese Schiffe, ich weiß gar nicht den Fachbegriff, ähm, wo das Flüssiggas dann aufbewahrt wird, ähm, wo wir dann eben für die nächsten Jahre, ich, ich glaube pro Tag 200.000 Euro, also, also Wah ein Wahnsinnsbetrag, ja, einen Wahnsinnsbetrag, den wir als Miete nur bezahlen, mhm. ja, da müssen wir es auch noch befüllen. Und auch da sehen wir, das kann auf Dauer natürlich nicht gut gehen. Das ist eine Übergangslösung, aber die Frage, die sich für mich stellt, ist, wie soll denn. Die Zukunft aussehen, wenn wir wissen, dass wir an der Stelle eine Abhängigkeit immer haben werden, weil wir Stromenergie herstellen müssen. Ich glaube, das ist so, ein, so etwas, was, was ganz wichtig ist. Ohne, ohne Strom dürfte es kaum gehen. So. Und dann kommen ja kommen die Diskussionen, die sagen, ja, Nachhaltigkeit heißt dann eben das Trennen von den fossilen Brennstoffen in... Ähm, Gewinnung durch Photovoltaik, Windenergie, ähm, Wärmeenergie und so weiter und so fort. So Und wenn wir das Ganze, und da gibt es ja Techniken, die durchaus wirtschaftlich sinnbringend sind. Nur wenn wir das alles, jetzt nehmen wir mal nur ein Beispiel, Photovoltaik. Jedes Haus kann sich ein Stück weit autark machen, wenn es die Sonnenenergie, denn wir werden zunehmend aufgrund der äh, Energiebilanz und der, äh, der letztendlichen Veränderungen, die wir feststellen dürfen aufgrund des äh, nicht ge gegebenen ökologischen Gleichgewichts, äh, dürfen wir ja feststellen, dass wir mehr Sonne haben, mehr Sonneneinstrahlung, mehr Sonne Intensität, äh, was dann bedeutet, dass wir diese Energie auch umwandeln können zum Nutzen. Ne? Aber wer ist denn zurzeit in der Lage, die, diese, diese Module und diese Konzepte auf die Dächer der Bürger zu bringen, zu bezahlbaren Preisen, wer ist in der Lage, das alles umzustellen und natürlich die ganzen Konzeptionen technisch, die damit verbunden sind, ich. mit den gegebenen Weiterentwicklungen. Und da sind wir bei einem ganz spannenden Thema. Lass mich das noch ganz kurz sagen, bevor, bevor du da reingrätschst. Ähm, wir reden doch jetzt schon bei dem Fachkräftemangel im Handwerk, denn das sind doch Menschen, die zu großen Teilen im Handwerk tätig sein müssen. Ja, wir reden ja. Ja nicht, dass, dass, natürlich muss es irgendwo neu gedacht werden und auch Wissenschaftler sind da unterwegs. und so weiter. Alles gut, aber wir reden jetzt schon von einem Mangel im Handwerk. Und ja, wenn wir ja. selbst gute Ideen umsetzen wollen, selbst die Ideen, die wir schon haben, dann brauchen wir Handwerker, die das auch tatsächlich realisieren können. Die Handwerker sagen, aktueller Stand, wenn wir mal wieder zahlen bemühen wollen, vom Fleck weg könnten 250.000 äh, Fachkräfte eingestellt werden. Ja, vom Fleck 250.000 Fachkräfte. Und jetzt ähm, dürfen wir darüber nachdenken, dass ja noch Fachkräfte aufgrund ähm, dieser, dieser geboten äh, oder das Defizit, ne, dass ja viele Fachkräfte jetzt erst äh, gerade im Handwerk ähm, nicht mehr ihren Beruf ausüben wollen und werden, weil letztendlich auch die in die Rente gehen. Das heißt, dass der Knick der zur Verfügung stehenden Handwerker weiter runtergeht und dann kommt dazu, dass, das, dass der Beruf des Handwerks nicht interessant genug ist, dass genug Jugendliche auch diesen Job ergreifen wollen. Und das finde ich ganz spannend, wenn wir nämlich über Zukunft reden und über, über die tatsächliche Realisierung schon greifbarer, tatsächlich sehbarer, umsetzbarer Möglichkeiten, um diese Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu realisieren. Dann sehe ich da mal so einen Punkt, wo ich denke, auch da, weil wir immer davon reden, Umdenken der Gesellschaft, auch da dürfen wir mal drüber nachdenken, ist denn der Wert eines studierten Menschen, der etwas durchdenkt und Modelle schafft und diese Modelle dann äh, für die Praxis runterbricht, ist der Wert dieser Leistung dann irgendwann auch in der Vergütungspyramide noch mehr Wert als der des Handwerkers, der ja erstmal diese ganze PS auf die Straße bringen muss, der diese Umsetzung realisieren muss. Ich glaube, dass das so, wie wir momentan denken, so wie wir momentan leben, auch in der, in der sozialen Einstellung der Wertigkeit der Leistung und damit auch, des, ähm, des Anerkennens der Leistung, dass das nicht mehr funktioniert.
0: Gut, ich habe also, gesagt, wir haben eh ein falsches Denken. Dass ich einen Akademiker mit einem Preisschild versehe, was er verlangen darf, halte ich für falsch. Äh, die meisten sind weder in der Lage, Konzepte zu entwickeln noch große Ideen umzusetzen. Sie sind froh, wenn sie ihren, ich sag mal, ihren Job machen können. Das hört sich sehr brutal an. kann mich aber entsinnen mit einem Klinikchef in Erlangen, damals mal darüber diskutiert zu haben, wo ich mich über Ärzte aufregte. Und er mich mit den Worten ein oder so, wie viele hervorragende Kaufleute gibt es denn? Nein, so also ein bis zwei Prozent. Er wie viel Gute? Ich habe gesagt, so zwei bis fünf. Aber ich habe gesagt, befriedigen, fünf bis zehn. Und der Rest ist, naja, ja. Und er warum soll es bei Ärzten anders sein? Es ist dieselbe Normalverteilung, es ist dieselbe Gausche-Normalverteilung, man macht was anderes da. Aber du hast Wichtiges angesprochen. Bildung, ein, ein hochexplosives Thema, weil wir einfach dieses Dreier-Schulsystem, was wir mal ganz vernünftig hatten, kaputt geredet haben. Wir haben die Hauptschule eigentlich zum, ja, zur Sonderschule disqualifiziert, was sich für absolut schon immer für falsch hielt. Und es kommt ja natürlich jetzt eins in der Brutalität der, der künstlichen Intelligenz dazu. Wir haben uns ja da, wenn du überlegst, schon mal als Gesellschaft vertan, weil man dachte, die künstliche Intelligenz erwischt das Handwerk und, und, und. und dann sagte die Robotik, hm, Irrtum wir sind noch nicht so weit von der Motorik her, aber auf Steuerberater und Zivilrechtler und, und da kann man sogar verzichten, die fallen raus. Dann war schon mal das erste große Fragezeichen mit den Zins über den Kopf der Akademiker und das zu Recht. Weil man hat sich so, man denkt immer, Abitur und Studium sind irgendeine Sicherheit und eine Zusage für irgendetwas. Ich habe doch studiert. Ist in meinen Augen der falsche Ansatz. Also ich denke, wir müssen da komplett umdenken. Ähm, das ist so ähnlich, wo ich sage, die Konzepte, was Energie angeht, sind in meinen Augen immer noch falsch gedacht. Wir sind leitungsgebunden. Warum, sagen wir, müssen wir das sein? Ich kann mich entsinnen, ich durfte sie fester genießen mit ganzheitlichem Denken ne? und wo ich sagte der mal irgendwo zu mir sagt, es gibt nur ein dummes Wesen auf der Welt, das meint, es müsste Energie immer aus einer und derselben Quelle und da und da erziehen, das ist der Mensch. Die Natur macht es immer aus verschiedenen und jedes System ist für sich autark. Wir haben Symbiosen, wir haben Synergie, alles klar. Ja, die Pflanze wächst auf dem Humus, wächst auf dem Boden, aber die Energieversorgung, die es daraus zieht, ist autark. Und ich habe lange Zeit Erfinder begleiten dürfen und bin irgendwann ein Fan davon geworden. Ich ist ja, warum? Machen wir nicht jede Wohneinheit, Schrägstrich aus. ja? Selbst als Energieträger, wo ich sage, mit anderen Windern gehen, ich habe damals erlebt, und da kommt auch so eine spannende Geschichte, die großen Farbengesellschaften, wie SO, Shell und, 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 haben schon seit den 90er Jahren alle Tankstellen wasserstofffähig gebaut. Mhm. So, das ist für mich bis heute eine Frage, warum das in sich zusammenklappte und welche Lobby da wieder gegriffen hat. Weil auf diesem Lobbyismus, den die Grünen oft anprangern, äh, und die FDP leider nicht so sehr, obwohl ich sie gerne damals mal sagen würde, wenn wir liberal denken, müssen wir genau dagegen arbeiten, weil sonst fließen die Märkte nicht, sonst habe ich immer wieder eine komische Beeinflussung. Aber genau da kamen ja die Punkte her. Ja, wir haben zum Beispiel damals Erfinder gehabt, wir haben Windräder, die siehst du jetzt auch noch teilweise, die eben nicht vertikal, sondern horizontal laufen. Das Ding, was da oben drauf sieht, sieht so aus wie so eine gekippte Waschtrommel und da sind die Räder drin. Hat einen Vorteil. Diese Dinger laufen fast von alleine an, die brauchen keinen Strom. Und wenn bei, bei Orkanen und unten wirken Kreiselkräfte nach unten, das heißt, da wo die anderen abschalten müssen, stehen die wie Bombe. Ja, also außerdem dreht sich oben das Gewinde ab, was so schnell dreht, was, was man technisch ja verhindern kann. Könnte man das alles, und das war damals schon mal auf dem Weg, ja, ähm, ist ganz interessant, <lacht> In den 90er Jahren waren es viele russische Entwickler und amerikanische Entwickler. Und ganz interessante Projekte, die es damals gab. Man war schon mit, mit Speichereinheiten, wo du sagst, okay, die Energie, die über den Wind kommt, können wir unten zur Wasserstoff und dann kann man den Wasserstoff, kann man wieder speichern. Da waren die schon relativ weit. Dann kam der Hammer schlechthin. Die Windlobby, der vertikal Windräder, hat die Entwicklung gestoppt. Und Uneffektiv. Hm. Wäre wir, und das ist dann, wo ich denke, wir müssen wirklich mal diesen Grundsatz, <lacht> brauchen wir wirklich diesen Leibungsaufwand? Wir werden ja je kleinzelliger wir wären, Sando, ja, Mal von der, ich weiß, dass das nicht das gelbe vom Ei sein muss, aber mal grundsätzlich zu überlegen, in die Zukunft wie ja. weiter gedacht.
1: Naja, wieso, wieso ist denn das zum Teil auch nicht gewollt? Weil wenn jeder Haushalt sich <lacht> autark versorgen könnte. Ja, also wir haben das jetzt selber mal für ein neues Bauprojekt, was wir mit der Familie gemacht haben, haben wir äh, das Bauform so geplant, dass wir komplett autark sind. Wir brauchen weder Gas noch Strom noch irgendwas. Also Wasser, ja, Wasser brauchen wir, aber das kann man letztendlich äh, natürlich auch mit... Ich bin jetzt gespannt gewesen ohne Wasser. Ja, also aber Pumpe mit mit, mit bis <lacht> Grad natürlich, kennst du dich äh, damit absichern. Aber lass mal das Wasser jetzt an der Stelle weg. Aber ansonsten sind wir, sind wir in, für das gesamte Bauform unabhängig. Ja, für ein relativ großes Bauform. Und das lässt sich alles mit den jetzt vorhandenen Techniken schon realisieren. Und das mhm. wäre natürlich noch weitaus effizienter, wenn man entsprechende Speicher hätte für Photovoltaik, ja, wenn man nicht Elektrofahrzeuge als Pufferspeicher nutzen müsste, weil die anderen Speicher noch nicht so weit sind. Aber selbst da gibt es schon tolle Geschichten. Und also es gibt von der rein technologischen Entwicklung gibt es schon eine ganze Menge. Und wenn jeder Haushalt, oder äh, wenn, wenn jedes Wohnhaus, äh, wenn, wenn jedes Eigenheim, wenn die eigenständig und unabhängig wären, wer würde denn an denen das Geld verdienen? Ich ja, weiß schon. Ja, und äh, plötzlich sind doch diese Leute unabhängig. Wie kann ich die denn steuern?
0: Ich, ich glaube, wir, wir sind fast schon wieder zu höflich, wir denken zu weit. Naja, also äh, vielleicht, äh, ist es, vielleicht ist es überzogen, aber... Die das, Intelligenz das, ist manchmal ja ein Krampeltier. Ja, ich, ich sage es mal ganz brutal. Und weil man einfach, weil ich einfach glaube, wir müssen grundsätzlich, Sando, wirklich die Freiheit uns nehmen, zu sagen, wir räumen mal das, was wir jetzt haben, gedanklich alles weg. Ja, so, und wir fangen bei mehr oder minder Null an, mal zu überlegen, was wäre jeweils im Zusammenhang die optimale Lösung, ja? Und mehr aus kybernetischen Gesichtspunkten. Erfahren. Ja, bin ich, bin ich bei dir, Ralf. Ich, ich will ja keine... Ich, noch einen kurzen Satz, weil du hast ja vollkommen recht. Das, wir haben viele Bestrebungen. Wir waren mit den Brennstoffzellen in den 90er Jahren schon so weit, dass ich nicht begreife, warum wir es gestoppt haben. Wir haben Projekte gehabt, wo man sagt, der 3-Liter-Motor oder 1-Liter-Motor lag schon zum Testen auf den Teststellen der großen Farbenfirmen. Ja, und wo ich immer sage, ich, ich glaube, wir müssen mal wirklich insofern retrograd schauen, und sagen, warum sind wir da jeweils abgebogen? Und diese Abzweigung, die müssen wir wirklich äh, mal begradigen und sagen, die gibt es immer, weil sonst passiert genau wieder dasselbe. Hm? Das, das meine ich nun. Entschuldige.
1: Genau, das ist ein Punkt, wo wir hingucken müssen, weil ob das jetzt Lobbyismus ist ähm, oder was dahinter steht. das gilt es natürlich äh, da auch mal anzugucken, damit man in Zukunft wirklich diese, diese falschen Entscheidungen, die da getroffen worden sind, dass vielleicht Projekte, die zukunftsfähiger gewesen wären, die eine andere Entwicklung zugelassen hätten, dass die dann auch ihre Chance bekommen. Ich will ja. ja nur an der Stelle sagen, das ist im Allgemeinen, ohne dass ich jetzt eine Hexenjagd mache, so wie Russland natürlich nichts dagegen hatte, dass sich zum Beispiel Deutschland abhängig gemacht hat von Russland. Weil Russland natürlich sagt, naja, eine höhere Abhängigkeit schafft natürlich auch eine Möglichkeit, meinen Preis für das Ganze besser zu verhandeln. Ne? Oder auch an anderer Stelle Dinge anders zu verhandeln. So ist das natürlich für jedes Unternehmen, was eine starke Marktposition hat, und weiß, wenn, wenn es keinen starken Konkurrent gibt und jemand mein Produkt unbedingt kaufen muss, dann wird er auch am Markt anders agieren können. Und so ist es in all den Dingen, das sind, sind ja auch Marktgesetze. Und wenn wir also gewisse Unabhängigkeiten schaffen, durch solche moderneren ähm, oder durch, durch solche nachhaltigeren Lebensformen, Weisen, dann äh, schafft das auch wieder Freiheiten. Und Freiheit ist etwas, was für die Demokratie ganz wichtig ist und für die Entwicklung einer Gesellschaft. Und was ich ganz spannend finde, ist ja, ähm, dieses, wir haben ja jetzt, und das hast du angesprochen, dieses Denken, Akademiker, sprich die, die studiert haben, haben grundsätzlich erstmal einen höheren Einstieg, ja, äh, sprich im, im Arbeitsmarkt, in der Vergütung. So ist ja das grundsätzliche Denken und deswegen wollen ja viele studieren. Dann ist es so, studieren ist nochmal ein schöner Lebensabschnitt gewesen. Jetzt lasst nochmal die Pandemie außen vor, da war das für die Studenten auch nicht schön. So, Aber ähm, da heißt es dann, du hast nochmal, ne, du hast einen relativ easy Lebensabschnitt, in, in dem du zur Vorlesung gehst. Ja, wir waren beide Studenten, wir wissen ja auch die Vorteile des, des Studentenseins, das ist eine schöne Zeit gewesen. Du hast über deine Zeit und du hast auch viele Vergünstigungen gehabt, weil als Student hast du eben andere Tarife bei der Bahn bekommen oder du hast ähm, irgendwelche Vorzüge bekommen mit, mit entsprechenden ähm, als Student mit entsprechenden, ähm, sage ich das eigentlich, Rabattierung wollte ich schon fast sagen, aber Ermäßigung. Also ja. sprich, der Student ist schon ein Stück weit anders behandelt worden als zum Beispiel ein Auszubildender. Also ich kann das insofern vergleichen. Ich habe ja einerseits, habe ich, ja hab ich ja eine maurer ausgebildet. Du ja beides. Gemacht. Ja, ja beides gemacht. Genau, ich habe Maurer gelernt. Und dann habe ich nach der Armee habe ich dann studiert. Ja? Und äh, als Auszubildender hast du nicht so viele Vorteile von der Gesellschaft auch an Achtung und Wertschätzung bekommen im Verhältnis zu dem Studenten. Ja? Ähm, und das ist schon etwas, wo wir uns in der Gesellschaft sicherlich fragen dürfen, ähm, ist das zum einen richtig und müssen wir daran ähm, vielleicht insgesamt in der Betrachtung mal was ändern, wenn wir sagen, wieso ist denn die Leistung eines Studenten? mit einer höheren Wertschätzung verbunden, als die eines Auszubildenden, der ja, und das hat mich damals schon geärgert, ne, wenn die anderen Abitur gemacht haben, dann haben die nur Abitur gemacht, hatten acht Wochen frei. Ja. Ich habe eine Berufsausbildung mit Abitur gemacht, ich hatte aber nur 20 Tage Urlaub. So, die gewarnt für ein ganzes ja, Jahr. Ja. Ja. Und, also, und die Anerkennung ja. ist trotzdem nicht die gleiche und die Wertschätzung, und dann, da sagt doch jeder, wieso bist du denn blöd? Wieso, wieso machst du denn da eine Berufsausbildung? Ja, ist doch. Ja, ja aber weißt du, wo ich
0: noch wird, Lass uns mal bitte in die Zukunft schauen. KI, wir kriegen mehr Freizeit. Man hat überlegt, wie bezahlt man denn dann? Und wir werden uns davon wirklich verabschieden müssen, dass wir leistungsorientiert bezahlen. Weil, stell dir mal vor, ja, dann ist dein, dein Kumpel Maurer Sandro und der Anwalt Sandro sitzen nebeneinander. Du, morgen ist mal wieder keine Arbeit. Ne? Macht der KI, hat es ja übernommen. Und dann sagt der eine, ja, also ich kriege die Freistellung, in Form für Gehalt veranwaltet. Für Der andere sagt, ich kriege die Freistellung in Form für Maut. Das kann nicht funktionieren, das klingt Motto-Totschlag. Also allein deswegen muss man das schon mal weiterdenken ja, und sagt, sich wirklich zu lösen. Ich weiß noch, ich habe mal das große Vergnügen gehabt, Dr. Hans Fissmann eine ganze Weile beraten zu dürfen als Consultant. Und er guckte mich mal irgendwann an, wir stritten über Bildung. Und er sagt, das wird irgendwann bekloppt, irgendwann steht so ein Diplom-Ingenieur an, an der Drehbank und der Dreher hat einen Ingenieurstitel, weil wir keinen anderen haben. Hm. Da hat damals jeder, der Mann hat wirklich weit gedacht, ob, ob es einem immer gefallen hat oder nicht. Das war Anfang der 90er Jahre. Ja, wenn du überlegst, das ist heute. Damals hat jeder gedacht, hat gesagt, ach, da füßt man wieder so eine Bierlaune. Ich habe damals schon gedacht, ich hab gesagt, ich glaube, der hat verdammt recht. Hätte man damals schon angefangen, damals, 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 aber zu drehen, wirklich Wertigkeit da drin zu lassen, würden wir viele Probleme heute nicht in der Art haben. Weil wenn du ehrlich bist, in vielen Fällen tun wir doch den Kindern, auch für die Zukunft, gar keinen Gefallen. Da wird jeder, wir haben, wenn wir ehrlich sind, das Schulsystem entwertet. Wir haben es nach unten ausgerichtet. Ich sage das jetzt mal ganz bitterböse, dass jeder, ja, der einigermaßen geh- und denkfähig ist, Abitur machen kann. Das heißt, das zieht sich aber durch. Das heißt, das Anspruchsniveau, das wir haben, wird dadurch in der einen immer weiter nach unten gezogen. Das Problem ist doch, sag heute mal einer, Entschuldigung bitte, jungen, einer jungen Familie, die Eltern stehen vor dem Lehrer und der sagt, nee, fürs Gymnasium. Würde ich nicht tun, tun sie in keinen Gefallen. Die Eltern gehen raus, die haben doch ein soziales Makel. Du, die, die haben ein Kind, weißt schon, kann die mal Abitur. Ja, Begreift habe ich nie begriffen. Ja, weil, ich gerade sage, dieses Thema intelligente Handwerke, die wir gerade brauchen, weil die Lösungen immer schwieriger werden, ja, das Anspruchsniveau da auch immer, aber du auch motorische Fähigkeiten haben musst, ja, ich bin ja froh, wenn ich heute die Nagel in die Wand bringe und dann bin ich für allen Resten nicht froh, wenn das jemand kompetent macht. Muss ich nicht machen. Ja? Sieht auch besser aus. Ja? Genau in diese Denke müssen wir doch wieder rein. Und dann das ist das, was ich sage: grundsätzlich alles mal anzuschauen, ob diese Steine, die da im Moment für uns gegeben sitzen, wirklich dahin gehören.
1: Mit Sicherheit. Und ich will, weil du Beispiele benannt hast, also KI, denke ich, alles, was mit Fließband. Und mit, mit wiederholenden Tätigkeiten zu tun hat, wird durch KI ersetzt. Es, es bedarf, ja. glaube ich, weniger ähm, handwerklicher Tätigkeiten in der Werkhalle, außer es ist individuell, individuell anzufertigen ist. Aber äh, dieses Allgemeine am das siehst du ja jetzt schon in den Automobilindustrien, was da alles äh, vom Computer gemacht wird. Alles, was aber individuell draußen, ich sag mal auf dem Dach, an dem Haus äh, und ähm, gut im Haus wahrscheinlich auch noch, so ein Maler wird es vielleicht irgendwann auch Malercomputer geben. Aber ähm, alles andere, was so mit dem, mit, mit diesen, mit diesen klassischen handwerklichen Leistungen zum Beispiel auf dem Bau zu tun hat, ne, in großen Teilen, wird wird immer noch von Fachleuten gemacht werden müssen. Und wenn es um das Umsetzen solcher modernen Module, ähm, um äh, sich von den klassischen Energien und ähm, dem, dem, dem zentralistischen Energieversorgung abzukoppeln, dann glaube ich, ist das ganz wichtig so. Und jetzt sagst du, naja, wir müssen mal drüber nachdenken, welche Steine überhaupt noch stehen bleiben können. Und jetzt nehme ich mal ein anderes Beispiel, was ich erlebt habe. Wie du weißt, bin ich ja in der sogenannten DDR groß geworden. Und mhm. da war die Vergütungspyramide auch eine andere. Da war es nämlich so, dass Handwerker höher angesehen waren als studierte Menschen. Das hat sich nicht nur im Ansehen als solches aus, zum Ausdruck gebracht, dass, dass also man nicht gesagt hat, oh, guck mal, der ist Ingenieur und der ist Schlosser. Das war kein Unterschied. Also es hat in der Gesellschaft keinen Unterschied ausgemacht. Ja. Und in der Vergütung war es so, dass ein, ein guter Handwerker teilweise das Doppelte von dem erhielt, was ein Akademiker erhielt. Das, das war jetzt einfach mal so schlicht, ohne irgendeine Bewertung, was da gut und was da schlecht dran war. Aber... Das ist ja die Frage, womit wachse ich auf, wo lebe ich rein, welche Wertschätzung und Anerkennung gebe ich jemandem für seine Leistung? Und da darf unsere Gesellschaft darüber nachdenken. Ich halte das nicht für richtig, wie das da in der DDR lief. Das will ich an der Stelle auch mal sagen. Also da hat jemand, der da vier Jahre studiert hat und dann hat er seine Leistung als Ingenieur eingebracht, die auch seinen Wert hatte. Dann hat der 600 DDR-Markt bekommen. Und der, ähm, der, der Handwerker, der hat, sage ich jetzt mal, 1.000 DDR-Markt bekommen. Das kann sicherlich auch ja. nicht sein. Aber die Grundidee dahinter ist doch, unsere Gesellschaft bestimmt den Wert einer Arbeit, einer ja. Leistung. Dann
0: doch mal selber drüber nach. Wir sind dabei natürlich mit unseren Kollegen, die ja bei uns auch an unserem cloud zen projekt an dem new work Projekt <lacht> arbeiten viel, viel weiter. Ja, weil wir gesagt haben: okay, diese wirkliche Teilhabe, die die Menschen haben wollen an der Arbeit, müssen wir auch in den Projekten, in den sagen wir mal, neuen Arbeitsverhältnissen, wie immer wir die Titel der Wort Arbeitsverhältnis, fast schon gar nicht, an der Teilhabe völlig ändern. Ja? Wo ich sage, wo wir ein genossenschaftliches Denken haben wollen. Wo ich einfach sage, das sind die Möglichkeiten, die wir aber auch selber vorleben und wo wir ja auch, wie du weißt, oftmals... In heftigen Diskussionen sind, um der Sache willen, weil man sagen der eine sieht es so, der andere sieht es so. Und diese Entwicklung, das ist das, was mir im Moment fehlt, weil ich sage, ob das Akademiker oder Anwälte sind, wirklich, und ich, ich merke das ja auch in meinem eigenen Bekanntenkreis, ja, wo ich sage, ich baue im Moment bei uns unsere Fahrzeugflotte auch um, ich, sage, ich finde elektrisch nicht die beste Lösung, aber ich muss eine Lösung haben, ich habe die jetzt gefunden, ich sage, das wird komplett umgebaut. Ja, wir verzichten auf Fahrzeuge, weil wir einfach das, das und das brauchen wir nicht mehr. Das ist dann Luxus. Kann man, kann man einfach einschränken. So, aber ich muss dazu bereit sein. Das Lustige ist, ähm, ich habe das so nebenbei. Ja, die Menschen kennen mich ja alle. Sind mit mir befreundet. Ich war in der Osterzeit, wo wir das meine Frau und ich erzählen, und dann sagte, sie, nö, sehe ich gar nicht ein. Also, ich fahre so weiter, ich mache da so weiter. Und wo ich mir dachte, holla die Waldfee. Sag ich, Wut, warum machst du dir einen Kopf? Aber das ist doch genau das, verstehst Sobald es anfängt, weh zu tun, und ich muss anders denken, ja, wo der eine sagt, Gut, dann fährt dein Auto vielleicht noch 600 Kilometer, wenn du Glück hast. Ja, habe ich gesagt, dann möchte ich das anders einteilen. Das sehe ich auch schon, ich bin ja nicht doof. Ja, aber das geht doch. Ja, also wirklich mal das zu verlassen und zu sagen, haben wir beide schon oft genug darüber gesprochen, und dann muss ich auch bereit sein, was zu tun. Ja, und was, was für mich das Interessanteste war, dass genau diejenigen, von denen ich definitiv weiß, dass sie es könnten, sagen, aus wirtschaftlichen Gründen können sie es nicht. Mhm. Wir haben da eine ganz perverse Diskussion im Gange. Und im Nachhinein verstehe ich oft, worauf die Grünen, auf welchen Widerstand die gestohlen sind, wo ich was einem jetzt erst offensichtlich wird, und wo ich mich fast ein bisschen dafür schäme, weil ich denke auch immer voraus, das hätte ich auch sehen können. Aber es haben auch die Grünen nicht gesehen. Du siehst ja einfach, wenn es zum Knackpunkt kommt, und das ist nun mal das Problematische an Modellen, ist es erstens anders, als man denkt, und zweitens kommt es noch ganz anders. Ja? Weil ich finde es ja jetzt auch immer, diese, diese Verhältnisse, die wir aufbauen, weil wir aus Atom und weil wir da ausgestiegen sind und das und das, ja, wo ich das letzte Mal und sagte die Folgerung, dass wir abhängig sind vom russischen Gas, ist die falsche Definition. Wir sind abhängig von Gas, weil wir ein überaus gebraucht haben und wir müssen fair sein mit den Menschen, die in Politik gemacht haben, um zu gehen. Das Russische war das die beste und sauberste und billigste Lösung. Punkt, weil nur, wenn wir zwei uns hingestellt haben vor zwei Jahren und sagt, also die Abhängigkeit von uns nichts, da müssen wir Fracking-Gas nehmen. Die hätten uns an nächsthöchsten Mast aufgehängt zur Abschreckung.
1: Mit Sicherheit.
0: Äh, weil, weil ich einfach sage, so, und das ist genau der Punkt. wo man wirklich sagen muss, wenn wir wenn, und das wäre ja der große Vorteil, wenn du kleine Einheiten hast, es funktioniert doch in der Wirtschaft genauso, warum war damals der ötker konzern gegenüber allen Konzernen zu Erfolg haben. weil es lauter Verbindung mittelständischer Unternehmen, da ist quasi damals, wenn wir in den Sinn schon, wie so ein Netzwerk aufgetreten. Die konnten flexibler reagieren. Was haben wir denn oft in der Wirtschaft eingeführt? Ja, Wir haben zwar immer über vorhin DDR, ja, wo ich früher sagte, die Bundeswehr gab es eigentlich nur dazu da, dass man in den sein musste, wie die Planwirtschaft funktioniert. Ja, deswegen habe ich immer gesagt, ich bin ja Bundeswehroffizier, deswegen habe ich immer so ein bisschen unsere Defizite damit bemängelt, wenn die Bundeswehr eine Todesstrafe hätte, ich würde mich immer kreuzigen lassen. Weißt du warum? Ne? Entweder haben wir Holz oder Nägel, aber beides gemeinsam haben wir nie. Ja, also das war früher schon so. Dass, das ist aber so nur die Ansätze all dessen, ja, wo man sagt, je größer die Einheit, desto schwieriger ist, doch bin ich immer mehr im Planen, ja, was wird die Wirtschaft tun, als wirklich darauf zu reagieren und schnell zu reagieren. Ja, schau dir die Entwicklung wie Daimler-Benz an. Und deswegen glaube ich auch, dass diese großen Einheiten, dass wir im Moment mit, mit EU und ähnlich viel besser fahren, indem man sagt, kleine Einheiten, die durchaus tag sind, diese Verbindung, die selber noch denken, ohne nationalistisch zu sein, aber durchaus, sagen wir mal, heimatbewusst, das ist für mich ein Riesenunterschied. Ja, es darf jeder Patriot sein, Nationalist möchte ich nicht haben, aber Patriot darf jeder sein und sollte er auch sein, muss er auch sein. Aber damit bleibe ich doch flexibel, weil dann habe ich doch ein Konstrukt. Wenn du siehst, wie lange Amerika braucht, umzusteuern. Wie lange Russland braucht, umzusteuern. Ja? Russland müsste längst umsteuern, weil sein Wirtschaftssektor überhaupt nicht mehr funktioniert mit seinen Regalien. Er kann aber gar nicht. Oder schau doch mal im Moment, was drastisch in China passiert. Ja? Shanghai, was seit 30 Tagen tot ist. Was an Schiffen sich staut. Und was inzwischen an, was in China noch nie passiert ist, an Oppositionen sich regt, die plötzlich mal gegen die Polizei marschieren. Ja, oder die auch attackieren, was es über Jahre nicht gegeben hat. Ja, weil eine Regierung beschließt, 290 Tode reichen aus, von 25 Millionen einfach mal in Quarantäne zu setzen. Bums. Mhm. So, und ich glaube, dieses gesamte Umdenken, deswegen fand ich auch so gut, dass Guterres gestern unterwegs war, wir müssen diese Dialoge tun, aber es muss auch klare Abgrenzung geben, was, ich, was wir, glaube ich, auch in der Gesellschaft viel zu wie gesagt, ja, Wenn wir beide miteinander diskutieren, dann muss dir sein, klar sein, okay, wir können mit Haken und Ösen und wir können mit Haken und Ösen miteinander umgehen. Aber das ist die Grenze vom Reif, das ist die Grenze, Schmerzgrenze vom Sandro Da dürfen wir hin, ja, aber man darf nicht drüber mutwillig verletzen. Da sind wir wieder bei der Ukraine und auch bei diesen wirtschaftlichen Geschichten. Und wo ich habe gesagt, wir haben... Das ist ja wirklich, überleg doch mal in den 90er Jahren. Ich zweifle ja auch wirklich nochmal an den Verstand unserer Wirtschaftsführer. Wir wissen, wir bauen von den Energien um. Wir beide haben das uns mal angeschaut, wo überall Gas reinfließt. Himmel, Herrgott, mal, man hätte doch längst, versteht, was ich nicht verstehe, das war früher so der, der Spruch meines Großvaters wenn ich sagte: Ja, hättest du. Dann sagte Ja, du bist wie so ein Kind. Dann sagte, Mama, schau mal, sind die Hände abgefroren. Hättest du mir Handschuhe gekauft, wäre es nicht passiert. Da ja? hat mein Opa immer zu mir gesagt, also, du musst bei mir nicht kommen. Du kannst denken. Also tu was. Ja? Und das ist genau das. Das, das was mir... Bei
1: dem einen Punkt, den du gesagt hast, eingefallen, ist, ist diese großen Veränderungen, die wir in der, in der Geschichte erfahren haben, sind ja immer dann passiert, wenn große Krisen passiert sind. Und ja. die Welt steckt insgesamt in einer riesengroßen Krise. Sowohl die demokratischen Systeme, aber auch die ähm, Systeme, ähm, wie wir sie mit Putin und äh, auch mit China haben, ähm, die da also nicht demokratisch ähm, bestimmt sind, sondern diktatorisch. So, und wir haben immer so gedacht, naja, Mensch, pass auf, ja, die Demokratie, auch das, das was wir an Vorteil in der, in der Demokratie haben, das sehen wir nicht mehr. Und deswegen werden wir diesen Wert der Demokratie, wenn wir sie nicht hochhalten, werden wir sie auch verlieren. Das ist die Frage, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander denken. So. Und an anderer Stelle ist es natürlich so, dass die Systeme, die nur von einem, einem Menschen oder einem geringen, kleinen Führungsstab ohne große Abstimmungsprozesse geführt werden, die sind natürlich schneller unterwegs aber die beteiligen dann auch weniger Menschen. Das wiederum bringt das Problem des Konfliktes irgendwann mit den Menschen in dieser Gesellschaft, bei den Diktatoren. So, und das ist, wir haben jetzt das Spannungsverhältnis, das wir merken, Erderwärmung, äh, wir kriegen ganz andere Probleme, die entsprechenden äh, ganzen globalen äh, Dinge, die aufgebaut worden sind, jetzt nehmen wir nur Zulieferketten und so weiter und so fort. Das funktioniert irgendwie alles nicht mehr. Ne? Jetzt kommt diese, kommen diese Krankheiten, die eben durch dieses globale Handeltreiben miteinander auch äh, sich relativ schnell auf einen Kontinenten verbreiten, ohne Verzögerung. Ähm, und jetzt kommt irgendwo, hat man doch das Gefühl, nicht nur die Wirtschaft, sondern insgesamt die, die, die Gesellschaft und das Leben auf der Welt sind so ein Stück weit aus dem Gleichgewicht. Und wir, ich ja. meine, wir, wir sind ja. reingegangen mit der Diskussion, äh, Nachhaltigkeit Koppelabhängigkeiten Abhängigkeiten von, von Rohstoffen, wie kann man das erreichen, indem man die Menschen mitnimmt? Und da sind wir gesagt, Umbruch im Denken der Menschen in der Gesellschaft. Und jetzt sind oh. wir mit der Kette wieder an der Stelle.
0: Ja, aber pass auf, wenn du wenn dich du wir haben letztes Jahr schon in unserem Podcast mal eine relativ ähm, fesselnde Diskussion gehabt, dass Leute unterschätzt nicht, was dieses Freischwimmen und Lösen von fossilen Energieträgern mhm. für die Machtpolitik bedeutet. Da hat jeder so ein bisschen, ja, interessante Position. und Das ist keine interessante Position. Ich behaupte bis jetzt, das ist der Auslöser all dessen, was jetzt stattfindet. Weil wenn Russland sich jetzt nicht irgendwas sichert von dem Kuchen, den sie hat, haben sie die Kraft nicht mehr. Mhm. Immer, ich habe gesagt, man, man muss ja immer eins überlegen. Wir, was ich eigentlich möchte, ist, dass wir mal überlegen, äh, einfach mal Russland bewusst zu machen, dass sagt: Ja, klar, könnt ihr mit der Energie Macht auswirken. Aber ohne Energie sei der von uns abhängig. Und wir sollten doch da schauen, dass wir vernünftig miteinander umgehen. Versteht, dieser, dieser Zukunftssprung in der Politik fehlt mir. Ich muss da niemanden drohen. Versteht, ich kündige nur an. Das denkt dann mal, Putin, denk mal zu Ende. Du kannst mir jetzt mal ordentlich den Pelz versohlen, aber irgendwann ist der Stock weg. Irgendwann bricht der, der Kochlöffel, der mit den Hintern versucht. Und dann? Wie dreht sich denn das Ganze? Wie willst du denn versorgt werden? Ja, das Lustige ist doch, aber ein Putin denkt, das ist wieder auch so Wirtschaftsführer, ist so, so kurz gesprungen. Also kein Problem, ja, wenn ich den Wulf nicht beliefere, liefere ich den Wutsinn, ne, den Chinesen. Ja, der Chinese ist bloß auch nicht doof, der braucht inzwischen dann auch andere Energien und wandelt auch. So, das heißt, irgendwann hocke ich mit dieser Brühe, nehmen wir mal Rohöl da und sagen, hm, dumm gelaufen, ne? Braucht keiner. Das ist mal diese Zukunftsvision. Also, Aber die näher zu bringen und zu sagen, überleg doch mal, wenn dieses, dieses Wirtschaftszentrum Europa sich dort unabhängig macht. Das ist eine Kriegserklärung an die Russen, an die Chinesen, aber auch an die Amerikaner.
1: Das, das, das haben wir ja in einer der letzten Folgen schon gesprochen, wo wir gesagt haben, was löst, was hat Auseinandersetzungen und Kriege ausgelöst? Ne? Und, ähm, das, und das ist immer dann ein Problem, wenn ein Staat mehr oder weniger von, von einem Menschen geführt wird, der kann sich natürlich schneller angegriffen führen und aus der persönlichen Verletzung heraus meint er dann noch irgendwelche Konflikte austragen zu können. Und ähm, der, der andere Punkt ist der, und dessen muss man sich auch immer bewusst sein. Ähm, wir richten uns immer auf bestimmte Dinge ein. Wir denken, ja, jetzt sind wir, wir sichern uns ab über, über Öl, über Gas. So, Dann haben wir entsprechende Pipelines gebaut und dann haben wir nicht mehr darüber nachgedacht, dass das zum einen nicht immer so, also nicht ewig so gehen kann äh, und zum anderen, äh, dass Veränderung bedeutet, dass man vielleicht auch darüber nachdenkt, was kann man in der Zwischenzeit dann tatsächlich an Entwicklung tun, ähm, Nein, wir haben uns darauf eingerichtet, ist doch preiswert. Funktioniert doch. Und da sind wir bei dem, wo wir mal mit unserem Podcast mal irgendwann angefangen haben, vor der, wo die Corona-Pandemie losging, mhm. dass wir gesagt haben, das ja, funktioniert doch alles. Ne? Zum damaligen Zeitpunkt gab es gar keine Krisen. Da war es so, dass, dass es irgendwie nur noch höher und schneller und weiter ging. Ja? Und, und in dem, wo wir jetzt zwei Jahre später leben, ist es ein ganz anderer Eindruck. Und da haben wir damals schon gesagt, weil man sich auf die Dinge einfach einrichtet und man muss aber irgendwann mal gucken, dass man sagt, nein, wir entwickeln uns stetig weiter. Und etwas, mit dem wir jetzt arbeiten, das können wir jetzt annehmen, aber deswegen haben wir doch nicht auf zu gucken, wie wir das besser machen können oder wie wir es anders machen können. Und das, dieses sich neu erfinden, und da hast du damals gesagt, Jandro, der Begriff Disruption, der ist verbraucht. Ja, aber in gewissen Sinne damals haben wir manchmal gesagt, man hat bestimmte Systeme zerstört, um etwas Neues zu zu gestalten. Ja, also bewusst zerstört, weil man einfach aus der Bequemlichkeit heraus sonst gar nichts Neues gemacht hätte, aber man hat schon gesehen, das kann ja nicht ewig dauern. Also hat man bestimmte Dinge kaputt gemacht, um ja. dann zu sagen, jetzt müssen wir ja alles komplett neu machen und neu denken und nicht wieder genauso machen wie vorher.
0: Das ist so. auch das, wo, wo ich selber sage, wir müssen auch da so komplexer denken, wo ich immer sage, in der Pandemie haben wir gesagt, die Wissenschaft sagt uns, ob wir leben. Ja? Die Historiker sagen uns, wann wir leben, aber die Literatur und die Philosophen sagen uns, warum wir leben. Und woher haben wir? das gehört zusammen. Und das Dumme ist immer, wir denken immer nur auf einen Teil. Das ja. ist wirklich das Verrückte. Denk doch mal zurück an die griechischen Philosophen, an diesen Spruch: Panterei, alles fließt. Oder die Weisheit, du steigst nie in denselben Fluss. Das ist genau das Bild, was du gerade beschreibst. Und wir haben immer gesagt, also ne, unser, unser Fuß ist eigentlich ein Teich, der steht. Ja, das ist so ein Teich, der sich bewegt. <lacht> das ist immer dieselbe Stelle. Ja, wo ich immer sage, Leute, das, ihr müsst doch die einfachen Bilder wenigstens lesen können. Ja, weil genau dieser Prozess in einer Geschwindigkeit, der sich immer weiter fortsetzt. Je langsamer ich glaube desto mehr läuft das Ganze mir davon. Aber wenn, ja? ich,
1: aber wenn, ich, wenn ich doch weiß, dass alles Veränderung ist, na, das, das steckt ja dahinter und unter da Panterei alles fließt. Ja? Ja. Ähm, dann würde ich doch gut daran tun, aktiv die Veränderung zu gestalten. Ja. ja. Also ne, es geht ja nicht darum, etwas festzuhalten. Manche Dinge kannst du eh nicht festhalten. Versuch mal, so, so einen Strom, so einen Fluss festzuhalten. Also, die meisten ja. lebt den
0: Ding, aber Herr Wulf, festhalten ist doch aktiv.
1: Ja, ja. Das das ist, das ist ja, ja, gut. Wobei, wobei ich, festhalten braucht manchmal mehr, mehr Energie als loslassen. Ja, ja. loslassen, dann hast du die Hände wieder frei, dann kannst du wirklich was machen. Nein, ich glaube, das trifft sich auch mit einem... Äh, mit, mit, mit einem Beitrag, den ich gelesen habe zum, zum Thema Nachhaltigkeit in der Industrie und in Wirtschaft, wie muss sich unsere Gesellschaft verändern? Und da stand in einer der Zeilen, Aktivismus braucht eine Neudefinition. Es geht nicht darum, dass man gegen irgendetwas ist, sondern darum, dass man sich selbst für etwas einsetzt. Und das finde ich jetzt ganz passend an der Stelle, denn ich darf mich fragen, wo ich als Individuum für eintreten möchte und zwar ganz aktiv, welche Veränderung ist notwendig, damit zum einen das Individuum und zum anderen die Gesellschaft und das in Verbindung, weil das Individuum alleine kann nicht überleben, sondern nur in der Gesellschaft. Ja, was, was brauchen wir wirklich an Veränderungen? Und das heißt eben, dass, dass wir nicht nur immer weiter schieben. Ja, das ist wie beim Arzt. Ich gehe zum Arzt und sage, ich bin krank. Jetzt habe ich die Verantwortung abgegeben. Jetzt aber hatte ich das, dass das mir ein Medikament verschreibt. Und dann nehme ich das Medikament und dann ist alles wieder gut.
0: Ja, nee. da, da ja? ist es ja noch, das Bild ist wunderschön. Wir, wir machen das sogar noch bekloppter. Ja? Wir gehen zum Arzt und sagen: Könnten Sie mich mal krank schreiben? Ja. Oh, Version, pass auf, und dann wird es noch bekloppt, dann gehen wir wieder hin und sagen: Nein, wir entscheiden nicht, ob wir da durch. Der muss uns erstmal gesund schreiben. Ja? Und das ist, genau, aber das ist ein wunderschönes Bild, was vieles auch in der Gesellschaft trifft. Und dann sind wir noch so dreist und beschweren uns darüber, dass der die, diese Verantwortung, die wir ihm rübergeschoben haben, auch noch annimmt und umsetzt und uns bevormundet. Dass das aber die logische Konsequenz ist, auch in der Politik, einfach, wo ich sage, abzugeben. Du, du weißt meine, meine Meinung über Bundeswehr und Berufsabwehr, wo ich gesagt habe, man darf nicht dieses Bewusstsein delegieren, sondern man muss damit denken und man muss sich wirklich Gedanken machen, brauche ich das, will ich das und in welcher Art mache ich das? Und das müssen wir in vielen Sachen, diese, diese Teilhabe, die wir in der Wirtschaft über New Work anschauen, müssen wir auch politisch und bewusstseinsmäßig wieder haben. Wir wollen und müssen teilhaben.
1: So, und dann sind wir, dann sind wir bei dem Thema Bewusstheit, bei dem Thema Verantwortung übernehmen. Und das ist ja auch angesprochen, wenn sich das doch sowieso verändert. Und es muss sich ja verändern, weil es so nicht mehr weitergehen wird und kann dann gestalte ich doch lieber an der Veränderung mit, weil ich mich dann einbringen kann. Und immer wenn ich mich einbringe, bin ich emotional beteiligt, weil ich es auch annehmen kann. Mhm. Wenn es über meinen Kopf drüber und weg entschieden wird, ist das immer ein bisschen schwieriger. Ja? Weil dann muss ich abwägen, was ist gut, was ist schlecht für mich und dann bin ich beim Ver- und beim Aber das Spannende ist doch an der Stelle, wenn ich mich als Individuum einbringe mhm. und das ganz bewusst dann kann ich auch für die Dinge eintreten, die mir wichtig sind und dann kann ich auch mich mit Menschen verbinden, die die Dinge vertreten, die mir wichtig sind. Und dann sind wir bei dem, wo auch Mitarbeiter sich in Unternehmungen wieder einbringen und wohlfühlen und da geht es dann nicht primär nur ums verdienen, die nämlich im Rahmen ihres Unternehmenszwecks nachhaltige Ziele verfolgen und wo es nicht darum geht, unser, unser allgemeines Denken ist ja Kapitalismus, Unternehmen, Ausbeutung. Ja, so, dann sagen wir soziale Marktwirtschaft, das ist ganz schwierig zu greifen mittlerweile. Und jetzt reden wir aber darüber, dass wir sagen, nein, Unternehmen sind, und jetzt gucken wir mal auf Kaufleute, da hat man die Kaufmannsehre, die kennt man noch. Ne? Kaufleute, das war ein, ein, ein Stand, der im ja. Mittelalter viel auch für die, für die Gesellschaft getan hat. So, und die Unternehmen übernehmen Verantwortung, nämlich mit ihren Mitarbeitern, weil Unternehmen ohne Mitarbeiter funktioniert schwer. Wenn die Mitarbeiter sich selber einbringen, gehen die nur in Unternehmen, die letztendlich mit den Zwecken, wofür sie sich einsetzen, mit denen sie sich verbinden können. Und dann ist es etwas, wo sie auch für die Zukunft sich einbringen, um zugleich die Veränderungen vornehmen, die sie selber wollen und wo sie dann natürlich auch wirtschaftlich abgesehen und so weiter. und so Das ist ja eine Kette, die sich in der Konsequenz daraus ergibt. So, Denn das stimmt ja mit dem überein, dass du hattest mir so einen Artikel weitergeleitet, wo du gesagt hast, in den Staaten ist gerade die große Rezession der Arbeitnehmer. Ja, ja ähm, wo wo die, wo die letztendlich, ja eigentlich war es ja keine Rezession, es war, war ja eher eine, ähm, jetzt komme ich nicht auf den Begriff, ähm, eher eine Depression war es bei denen. Ja, also der, der ja. Sinn, eine Depression bei den Mitarbeitern trifft es, glaube ich, besser. Die hatten einfach keine, keinen Sinn mehr in ihrer Tätigkeit gesehen und deswegen haben sie gesagt, wir haben nicht mal einen neuen Job, aber wir hören trotzdem auf. Ja, so und, und das, das ist, in den, sag ich mal, in den Staaten. In Deutschland schwappt das ja irgendwann auch rüber und in Deutschland ist es insofern da, dass viele Leute wechselwillig sind, aber sie kündigen noch nicht primär ohne Job, sondern sie bleiben noch in dem Unternehmen, bis sie was Neues haben.
0: Lass uns das doch in die nächste Woche in den Podcast mit rübernehmen. Mhm. Eine schöne Idee, weil was das Brutale ist dass von den 47%, Prozent, die im Moment, sonst waren es 15, wechselwillig sind, 35% Prozent kündigen, ohne einen neuen Job zu haben. Das ist eine, ich bezeichne es jetzt mal als in Anführungszeichen Qualität, die wir nicht kennen. Ja, und die anderen sich uns Unternehmern mehr Gedanken aufgeben müssen, als uns lieb ist. Und lassen wir uns den, den letzten Satz also und den nehmen wir dann wirklich mit in die, in die nächste Woche. Du weißt ja, mal auf der Zukunft äh, Personal in Stuttgart und wir haben viele Personale angesprochen. Sagt, wie seht ihr es denn Fachkräfte mal und lasst ja die Leute nicht zu früh aus den Unternehmen. Haltet doch das Wissen in den Unternehmen. Ihr Seht doch, wenn ihr die Zahlen anschaut, dass wir wirklich von der Praxis rapide nach unten gehen. Das heißt, wir müssen um das aufzuhalten, 400.000 qualifizierte Zugänge jedes Jahr haben mit Migration. Das ist das Szenario im Moment, das sind die offiziellen Zahlen. So, Dann klicken wir zu 90% Prozent. sagen festhalten die Antwort, ist uns bewusst, aber unser Chef sagt, das wird sich schon geben. Live. Und darauf sollte man vielleicht das nächste Mal anschauen, du schüttelst auch den Kopf, ich habe auch nur den Kopf geschüttelt, ich habe versucht, sehr lieb und sehr hübsch zu sein, weil denen, mit denen ich war, war es bewusst, nur die Führung, das, das löst sich von allein. Hm. Sind Sie, meine Damen und Herren, gespannt auf die nächste Woche? Weil genau da werden wir uns damit beschäftigen und versuchen mal, auf dieser Ebene Lösungen anzubieten. Äh, Sandro und ich werden demnächst übrigens noch ein bisschen Sachen vorstellen, die wir beide auch noch mal vorhaben. Da sind wir gerade in der Ideenschmiede und Finde und gehen mit etlichen Ideen schwanger. Sie werden, das wird bestimmt ein interessantes, hübsches Kind, seien Sie ganz schön. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen bis zur nächsten Woche alles Gute, bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie trotz alledem, ja, gut gelangt, zu ist übertrieben, aber hoffnungsfroh.
1: Hoffnungsfroh und vor allem mit ganz viel Lebensfreude. Und in dem Sinne, bis zur nächsten Woche. Bis zum nächsten Morgen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.